0: Emil er øh, praktikant her i kirken øh, Præstepraktikant I det her halve år Nogle af jer har mødt ham, nogle af jer har ikke mødt ham endnu Det skal I glæde jer til Emil er gift med Nina Og er egentlig fra Aarhus Og vi har tænkt det her halve år, hvor langt Ikke hvor langt, men hvor meget kan vi gøre dem så glade for København At de bliver Indtil videre er det ikke lykkedes øh, Men Hvis I nu har nogle skønne ting om København Sig det til dem, fordi så kan det være de bliver Men øh, Emil er også øh, jeg er i gang med til, til, i teolog, og øh, vi glæder os rigtig meget i min til at høre, hvad du har på hjertet. Og nu er kælderen jo klar, så kan du lige så godt komme op. Yes, jamen dejligt. Jeg håber, jeg har haft en dejlig søndag, og jeg har nytt det. Jeg, jeg har selv haft en virkelig dejlig søndag. har været på sult og spist kæmpe brunch. Så hvis jeg er på et eller andet tidspunkt, der I lyder forpustet, så er det bare, fordi det stadigvæk sidder sådan en kælnel-snore øh, op i halsen på mig. Ja, det var ikke et tætligt dejligt billede at starte på, egentlig. Det havde jeg ikke lige overvejet. Det var god nok, okay. yes. Nej, men, øh, jeg har noget på hjertet i dag, som jeg gerne vil dele øh, med jer, og jeg har egentlig bare glædet mig til øh, at, skulle, at skulle dele øh, det med jer, som, som jeg har på hjertet. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig i dag at så udgangspunkt øh, i en tekst i nogle ord, som Jesus han taler, sådan hen mod slutningen af hans liv, hvor han er øh, sådan de få dage før, at han skal korsvistes og så opstå igen. Og det er nogle ord fra Johannes evangelium kapitel 15 og øh, fra vers 1 til vers 9, og øh, jeg har ikke noget fancy powerpoint med i dag, så jeg skal nok love at prøve at læse så godt som muligt, og øh, så lidt godt efter. Øhm, ja. Jesus siger, Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan de det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet i af grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, men samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Bær du frugt? Når du ser på dit liv, ser du så en masse gode frugter. Det var det første spørgsmål, der i hvert fald kom til mig, da jeg læste den her tekst, og jeg besluttede mig for, at det var den, jeg vil tale om. Øhm, og jeg begyndte at dykke ned i den. Det var det, var det spørgsmål, der rumsterede i mig. Bærer jeg frugt? Er der frugter i mit liv? Hvordan ser det her egentlig ud i mit liv? Er der lidt frugt? Er der meget frugt? Hvordan ser det ud? Også fordi, at Jesus han kommer med nogle faktisk ret skræmmende ord her, synes jeg. Han siger, at... Dem, der bliver i ham, de bærer mig frugt, men dem, som ikke bærer mig frugt, de bliver hukket af, og de bliver kastet i en bunke, og det bliver brændt, og han siger nogle ubehagelige ord, det synes jeg faktisk. Så så jeg også det spørgsmål, bærer jeg egentlig frugt? Hvordan ser frugt ud i mit liv? og For at specificere, hvad vi mener, eller hvad Jesus mener, når han taler om frugt, så er det selvfølgelig ikke appelsiner og æbler. Det er noget meget dybere end det. Paulus selv han siger i Galaterbrevet, altså et andet sted i Nytestamentet, der siger han sådan her om frugt. Han siger åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvhærskelser. Jeg tror også på mange måder det er den frugt, det er den slags frugt, som Jesus han taler om her. Bærer jeg den frugt? Hvordan er de frugter i mit liv? Glæde og fred det kan godt være. Ah hvordan ser det ud i mit liv? Det er sådan Måske lidt under gennemsnittet Tålmodighed og venlighed og godhed Det tror jeg, jeg gør det lidt bedre på Sådan kan man tage dem en efter en selbeherskelse. Gik nok ikke så godt i dag Da jeg var ude og spise buffet øhm, Og sådan så kan man tage Hvordan ser de her fugter ud I mit liv Man kan tage dem som et spejl Og sætte dem op imod ens liv For mig så er det ideal Det er det jeg stræber efter Jeg stræber efter at bære de her fugter. Men hvordan ser det rent faktisk ud Og min egen erfaring Det er nok ja, Der er nogen jeg mestrer Nogle jeg, jeg ikke mester Og ligger måske I sted midt imellem øh, Godt og det værste. Og måske hvis man er helt ærlig med sig selv, så kan det godt være, at man tænker, at jeg lige lægger lidt over gennemsnittet. Jeg ved godt, kender man ikke godt den tanke, jeg bærer nok lige lidt mere frugt end gennemsnittet. Men hvordan ser det ud i vores liv? Hvordan ser den her frugt ud? Og det skal vi tale noget om i dag. Vi skal snakke om det her med at bære frugt. Og det er vigtigt at tale om at bære frugt, fordi det er en vigtig del af det at være menneske. Det er vigtigt, at vi lykkes i at bære frugt. Og det er også... Vigtigt, fordi Jesus han siger, det er vigtigt. Den tekst, vi har læst, det budskab, som Jesus har, der siger, han, det er vigtigt, at I bærer frugt. Det er en vigtig ting at tale om. Hvordan bærer vi frugt? Men faktisk, så er det ikke der, jeg synes, vi skal starte i dag. Jeg synes, vi skal starte et andet sted. Og jeg tror, hvis at vi starter det sted, i de ord, som Jesus han siger, så tror jeg, der er noget, vi kan forvente helt forkert på hovedet. Jeg tror, vi ender med at slå os på det, faktisk. Frugt er slutresultatet. Det er ikke det, som vi starter med. Der er nogle mellemregninger. Vi ikke må springe over, før vi begynder at tale om det med frugt. I USA, der sker det åbenbart ind mellem, at folk kører den forkerte vej ind øh, af motorvejstilkørsler. kører den modsatte vej ind. Og jeg ved ikke, øh, de må gøre det lidt oftere i USA, fordi jeg har i hvert fald lavet mig at fortælle, at mange steder, der har man valgt at sætte sådan nogle modsatrettede pigger op, så hvis man kører den forkerte vej ind, så bliver en stik flinset. Så går man i stykker, som ikke følger trafikken. Det er egentlig ret smart, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er noget, vi har brug for herhjemme. Jeg hører ikke så ofte om, at det egentlig sker. Øhm, men så tror jeg også godt, det kan være med det budskab, som Jesus har her til os i dag. Kommer vi i den forkerte vej ind, følger vi ikke trafikken, så kan vi ende med at blive flænset. Så går vi faktisk i stykker på det. Vi slår os på det. Det kommer til at gøre ondt på os. Hvis vi får det, den forkerte vej rundt, så vi skal følge trafikken. Vi skal følge den vej, som Jesus imiterer sig at følge her. Jeg synes selv, når jeg ser på den kultur, som, øh, som jeg selv er en del af, som vi, som vi lever i i dag, der har sin sådan et ord som selvudvikling, det fylder meget. Det er en vigtig ting, og jeg synes selvudvikling, det er en god ting, det er en dejlig ting, det er vigtigt at arbejde med sig selv, blive en bedre udgave af sig selv og alt det her. Det er en god ting. Æ, og hvis vi skal tage det over, de jeg tager, tager mig som Jesus-anbruger, så kan man sige, at i vores kultur fylder det meget at bære frugt. Det er vigtigt at bære gode frugter. Men min egen erfaring... Øh, og den erfaring, som mange af jer måske også øh, kan genkende til, det er, at når man snakker om det her med selvudvikling, om at være, bære mange frugter, så kan det hurtigt blive sådan et selvrealiseringsprojekt. Det kan det i hvert fald godt for mig. Det bliver ren selvrealisering. Jeg tænker på, bidrager jeg nok? Gør jeg det godt når Gør jeg nok for andre? S Ser andre alt det gode, som jeg egentlig gør for dem? Det bliver en præstation. Udlever jeg min fulde kapacitet? Er jeg så god? Er mine frugter så gode, som de nu kan være? Lykkes jeg? Hvordan, hvad, hvad synes andre om mig? Hvad, hvad ser andre, når de ser mig? Ser de gode frugter? Og jeg kan begynde at sammenligne mig med andre endda. Det er noget af det værste. Sammenligne mine frugter med andre frugter. Med andres frugter. Hvordan gør jeg det i selvbehagelsen i forhold til dem? Og hvordan gør de det i forhold til mig? Jeg bliver misundelig eller føler mig bedre end andre? Og det er ikke en god vej at gå for mig, kan jeg mærke. Det, som er det gode budskab her, da Jesus han siger, det her det handler ikke om tilrealisering. Det her med frugt, det handler ikke om, at du bare skal gøre det bedre og bedre og bedre. Nej, det er et andet budskab, han har. Og det er sindssygt befriende. Den var Jesus han har, den er så befriende, fordi han siger ikke, at du skal se mere på dig selv. Du skal kigge mere indad og grave mere ind i dig selv. Og arbejde hårdt og hårdt på at få fugter. Det er ikke det, han siger. Fordi hvis vi altid skal se vores egen frugt. Hvis, hvis idealet er at bære åndens frugt, det er det for mit, for mit eget liv så vil jeg aldrig, jeg kommer aldrig til at kunne løbe op til den standard. Der. der vil altid være noget, jeg fejler i der. Det vil altid være så dårligt som viddighed. Det er ikke fordi, det er et dårligt ideal, men jeg kan bare ikke helt løbe op til det. Jesus han siger, den anden vej, jeg har for jer, det handler ikke om at se på jer selv og fordømme jer selv for den frugt, I ikke bærer. Den anden vej, jeg har for jer. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi starter der i teksten, hvor Jesus starter. Jesus starter ikke med at sige, gør det bedre. Arbejde hårdere for at få mere frugt. De første to ord, der står her i teksten, det er jeg er. Syv gange i Johannes evangeliet, der siger Jesus de her berømte ord, jeg er. Og hver gang han siger det, så er det for at sige noget om, hvem han er. Det er de ord, som Jesus har her, det billede han kommer med, det deler han med sin disciple for at sige noget til dem om, hvem han er. Han siger det ikke for at i rettesætte dem første og fremmest. Han vil sige noget om, hvem han er. Og det her, det er den sidste gang af de syv påstande her, at Jesus faktisk bruger de her over. jeg er. De andre gange, der har han sagt, at han er livets brød, at han er verdens lys. Han er døren, altså vejen ind til faderen. Han er opstandelsen og livet. Han er den gode hyrde. Ham, der leder os, ham, der leder efter os, når vi har brug for det. Han er vejen, han er sandheden, han er livet. Det er de ord, som Jesus bruger om sig selv. Det er ham, det er den Jesus, der taler, når vi hører de her ord. Og han siger, jeg er, det er den Jesus, som er kærlighed. Det er ham, der taler her. Men hvad vil han så sige med påstanden, jeg er det sande vintræ? Jeg kan godt forstå sådan det der hyrdebillede, for eksempel. Det er rimelig sådan umiddelbart at forstå, hvad det egentlig er, Jesus mener. Men hvad mener han egentlig, når han siger, jeg er det sande vintræ? Og jeg synes jo, et spørgsmål, er interessant at stille, det er, hvordan vil dem, der hørte det første gang, må han tænkt? Det var primært jøder, der var omkring Jesus. Hvordan vil en jøde have hørt det her ord, jeg er det sande Vintræ. Hvad har de tænkt på? Og jeg tror straks, de har tænkt på gamle testamente. Det var ikke det, jeg straks tænkte på, da jeg læste 6'en. Jeg har tænkt på, hvordan kan jeg bære god frugt? Det er den kultur, jeg er en del af. Det er det, der er et spørgsmål, der er naturligt for mig at For en ret troende jøde, som er vokset op med gamle testamente ind fra, fra modermælken, så har de straks tænkt på nogle helt specifikke steder i det gamle testamente, hvor det her billede det optager. Og jeg tror helt særligt, at mange af dem, der har hørt i det her, de har tænkt på Esajas kapitel 5. Holden op, hvis det også var det, du tænkte på, dengang vi læste det op. Ikke? Øhm, selv som teolog var det ikke det, jeg, det som jeg lige tænkte på. Øhm, I Esajas kapitel 5, der, der, der beskriver der Esajas hvordan at Gud han har taget en vinstok fra Ægypten. Og den her vinstok, det er et billede på Israel. Han har taget Israel som den her vinstok, befriet dem fra Egypten Ægypten, 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 der det blevet de befriet fra. Og øh, blev sat på en, en skøn skråning plantet til at være en vingård, der skulle bære frugt. Der står han, sætter hegn op omkring det for at beskytte det. Han bygger en perse for det. Det kunne være, han bygger et tårn for, at han kan holde øje. Han giver alle de gode vækstbetingelser, alle de gode forhold for, at de kan bære gode druer. Og der står, han ventede vindruer, men fandt kun vildruer. Man kan også sige, at Gud han ventede en god flaske amarone, men han fandt kun en sur, overfermenteret naturvin. Nej, ja. jeg har faktisk ikke noget problem med naturvin. Det, det, det kan være lidt for syrligt nogle gange Så kan man tænke over det Nej, Gud har ventet noget godt Han har givet dem alle betingelser for At de skulle bære, gode, bære god frugt At de skulle være god vin Men de blev vildt over. Gud har kaldet dem til noget særligt Han har kaldet dem efter en standard Men de lavede ikke op til den standard De nåede ikke op til det mål Som Gud har sat for dem og derfor så den tekst, den handler faktisk om, at Gud han fordømmer dem for ikke at have ledt op til det, som de skulle have gjort. Og det her billede her med, med vingården, det bliver brugt rigtig mange gange i gamle systemen, faktisk. Og hver gang, det siger kloge folk, der har læst alle steder, det har jeg ikke selv gjort. Men hver gang, der siger øh, nogle af de her bibelkommentarer, at der handler det om, at Israel bliver fordømt. Så en jøde, der har hørt Jesus, begynder at tale om det her vintræ, de har tænkt på alle de gange, hvor de som folk ikke kunne leve op til Guds standard. Alle de gange, de var faldet. Alle de gange, de ikke havde gjort det, som de rent faktisk var kaldet til. Alle de gange, de havde fejlet. Og her der siger Jesus så, Jeg er det sande vintræ. Det er faktisk ikke jer længere, der, der, der er vintræet. Jeg er vintræet, og I er grenene. I får lov, I får en invitation. Det er det, han har sagt til de jøder, der står Selvom jeg har fejlet selv, og I ikke er lykkedes, så inviterer jeg jer. Jeg rækker en invitation ud til jer, at I kan få lov at være grene på træet. Ganske uforbeholden en invitation til hvem som helst. Og den invitation gælder også for dig, den gælder for mig, at Jesus siger, kom til mig. Kom og vær en græn på mit træ. Der er ingen fordømmelse. Jøderne de var vant til at høre fordømmelsen, når de hørte det her billede. Den her gang, der hørte de om håb og noget og tilgivelse. Og det gælder for os for os. Jesus han siger nogle fantastiske ord i vers 2, der siger han, I er allerede rene. Han siger ikke, I vil blive rene en dag, men I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Er I en gren på træet, så er I allerede rene. I har allerede fået min nåde. I har allerede fået min tilgivelse. Den er allerede fuldt ud givet til jer, hvis I en gren på træet. Så igen, den her lignelse, det her billede, som Jesus handler deler her, som handler om, at hans disciple skal være frugt, den starter han ikke med i rettesættelse. Han starter ikke med at sige til de her jøder, som er faldet og har fejlet gang på gang, at de skal tage sig sammen og gøre det bedre. Det er ikke det, han starter. Han starter med at forkynde evangeliet for dem. Det betyder god nyhed. Netop, at de ikke kunne, men Jesus han kunne. Jesus han var den, som de ikke kunne være. Og han inviterer dem til at være grene på vintræet. Så jeg er træet og I er grenen. Som barn gik jeg i søndagsskole Der øh, skulle vi ofte udfolde os kreativt Det var altid lidt et øh, spændende, spændende tidspunkt øh, når man skulle, Det har aldrig været voldsomt dygtig til Men jeg kan huske En af de få ting som, som vi lavede øh, som, som jeg stadigvæk husker som ligesom sat sig, det, var, det var det her vintræ her Som vi skulle lave Så der blev ligesom lavet en stamme og der stod så, at det var, det var Jesus, der var stammen. Og så skulle vi så lave hver vores gren. Og så skulle vi sådan lave vores ansigt og tegne det. Og det blev rigtig fint. Og så satte vi så vores ansigt på den her gren. Og så fik vi lov til at være en gren på træet. Og, og, og jeg fik altså ved, at Jesus, han er ligesom stammen på træet. Men faktisk, så står der ingen steder af Jesus, er stammen. Der siger, at jeg er træet. Jesus, han er ikke Bare stammen, han er træet Grenen er så integreret En del af træet At grenen på en eller anden måde også er træet Og træet også er grenen Og det er for når Jesus så siger At han er i os og vi er i ham Det er så intimt Vi er ikke bare nogen der, der sidder udenpå Nej vi er i ham og han er i os Så intimt, så tæt, så nært Har Jesus forbundet sig for os For mig var det en øjenåbner At se det, så tæt er Jesus kommet på så, så nær er han i mit hjerte. Så står en intimitet er der sammen med Jesus. Og gang på gang på gang i den her tekst, så siger han, Bliv i mig, bliv i mig, bliv i mig. Det bliver han ved med at sige gang på gang. Og hvis man går tilbage til grundteksten og ser, hvordan, øh, hvad det her ord bliv, det egentlig kommer af, så har vi egentlig oversat det meget fint med bliv. Øhm, men det beskriver også en permanent tilstand. Det er ikke noget, som man indimellem er. Man er der ikke engang imellem, men det beskriver noget permanent. I kapitlet forud for, i Johannes evangeliet kapitel 14, der står der, der siger Jesus, I min faders hus er der mange boliger. Og det her ord boliger, der kommer faktisk af det samme ord, som bliver brugt for blive. I min faders hus er der mange boliger. Det, det, det ord for bolig kunne også godt have betydet et værelse, man leger sig ind på. Men det bedste oversættelse at af det, har han faktisk nok været et hvilested. Så det her ord, at blive, er faktisk nært forbundet med det, som er et hvilested. At være en gren på træet, det er at have et hvilested hos Jesus. Et sted, hvor man hører til en bolig hos ham. Og han har et hvilested i os, for han er i os. Jesus hviler i mig. Jesus, han hviler i dig. Det, er, det her ord, der blev brugt, om Helligånden, og også i kapitel 14, hvor det bliver udsaget, at Helion bor i disciplen. Han er i os, og vi er i ham. Jeg synes, det er så smukt. Det er så vildt et billede på, hvor intimt Jesus han er i os. Hvor, hvor stærkt hans nærvær er i vores liv. Men det her med at, at blive, det beskriver noget permanent, og ikke noget sådan midlertidigt, det synes jeg også er en stærk pointe. Fordi det kommer også til at betyde, at den her de her ord, som Jesus taler om at blive, det handler altså ikke om de tidspunkter, hvor jeg vælger at sige Gud nu er jeg sammen med dig. Nu læser jeg min Bibel, så er jeg sammen med dig. Nu er jeg her til Guds så er jeg sammen med dig, Gud. Nu sidder jeg på den her dejlige bakke, på jeg en solnedgang, så er jeg sammen med dig, Gud. Mens jeg priser dig, og lovsanger dig. Det er faktisk ikke det han siger. At blive i Kristus er en tilstand. Det er ikke en handling. Det er ikke en eller anden vane. Det er ikke en eller anden praksis. Men det er faktisk en tilstand, et fokus, en tillid til, at man er så nært forbundet med Jesus. Det er ikke noget, vi træder ind og ud af. Det er ikke en dør, vi går ind af. Nu er jeg af Jesus, så går vi ud af den igen. Vi er i Kristus og han i os. Det er det budskab, som Jesus, han kommer med. Og når vi er der, fordi vi hviler i Jesus, vi har vores hvilested i ham og han i os, der siger Jesus, der vil I bære frugt. Det er umuligt, at man ikke bærer frugt, hvis man er i Jesus. Det er det løfte, han har. Han har givet os sit ord sin kærlighed, sin glæde i os. Og så vil vi bære frugt. En af mine yndlingsteologer, som hedder Anti Wright, han har sagt det her med, at blive, det er både noget, som skal nydes og kultiveres. Det skal nydes, det er noget, vi tager imod. Det er noget, vi bare må hvile i. Men samtidig så skal det også kultiveres. Det er sådan sige, at de her meget udfordrende ord, forskel for fra mig, kan i stedt endte gøre. Jeg synes, det er egentlig. Også, jamen hvad nu, hvis man ikke er en disciple af dig, Jesus, kan man så virkelig slet intet gøre? Og det er heller ikke det, der er hans pointende, tror jeg. Det handler heller ikke om, at vi skal til at blive dogne. Det handler ikke om, at vi intet kan udrette overhovedet i liv, at livet, at der er intet, vi kan gøre. Øhm. Men har man gjort en til right, han siger, livet i Jesus, det er også noget, at skal kultiveres. Det skal nydes, det er noget, vi allerede har, men samtidig, så skal vi også give gode vækstbetingelser. Det her ord kultiverer, det var jeg nødt til lige sådan at slå op og fandt ud af, at det er sådan. Meget havearbejde ord. Og det ved jeg heller ikke meget om. Men når man kultiverer jorden, så handler det fx om, at man vender jorden for, at der kan komme ekstra næring ned til jorden. Man giver gødning til jorden for, at planterne de kan vokse op. Det, det er sådan, at man ikke bare lader noget vokse vildt, men man giver det gode forhold. Ja, det var en virkelig skidt forklaring af, hvad det vil sige at kultivere. Tjek det ud, ikke? Jeg kan bedre sige, hvad det handler om, når man skal kultivere sin relation til Gud. Hvad det betyder i forhold til Jesus. At vi skal give livet med Gud gode vækstbetingelser. Jeg tror på, at jeg er i Jesus. Men samtidig så er min erfaring også, at jeg har brug for rent faktisk at bygge nogle gode vaner op. og bygge nogle gode åndelige muskler op på en eller anden måde. For gang på gang at blive mindet om, at jeg er i Jesus. Ikke fordi jeg skal godt i min egen kraft, men jeg har brug for de tidspunkter, hvor jeg kan være sammen med Jesus og blive mindet om, hvem han er. Det er sådan, man kultiverer det. Og hvis du tænker, det, det er svært, det kunne jeg godt bruge noget inspiration til. Så vil jeg gerne præsentere noget, som, som vi har lavet her i kirken. Her på der står der restriktioner. Det er meget små af fire ark. Jeg skulle måske have det lidt større. Øhm, det er man vant til at se i disse tider. Vi har simpelthen lavet sådan en her, som hedder inspirationer. Tak til det gode team, som har lavet en flot, flot, flot grafik. Jeg vil gerne give dem en hånd. Ja. Um, men vi har givet en guide til, hvordan uh, du kan blive inspireret til at have åndelige discipliner i din hverdag. Og der er seks forskellige uh, overordnede kategorier, vi ligesom har delt ind i. Tilbedelse, stillhed, meditation, bibel, bøn, medvandring og tjeneste. Og du kan læse meget mere ind på København Vinders hjemmeside omkring de her ting. Uh, og få nogle inspirationer til, hey, hvordan kan man faktisk spæ? Det kan faktisk godt at, at bede mere, men jeg synes faktisk godt, det kan være svært. Det kan måske være særligt svært lige nu, hvor man ikke rigtig kan mødes, som man plejer. Øhm, tilbedelse. Hvordan kan jeg gøre det både i kirke og derhjemme? Hvordan kan jeg vandre med nogen i mit liv? Og så videre, og så videre. Her i dag er der en masse, masse god øh, inspiration til det. For, som jeg ser det, så åndelige discipliner. Det kan hurtigt lyde meget tungt og kedeligt. Øhm, men for mig så er det en måde, hvor jeg erfarer, hvor fri jeg er i Jesus. Det er sted, hvor jeg virkelig får lov at mærke det vilde sted, som jeg allerede har, men jeg får lov til at være til stede med i det. For nogen falder det bare naturligt i løbet af dagen bare at have den erfaring af, Jesus, du er lige her hos mig, jeg er lige der hos dig. Vi er sammen hele tiden. Det falder ikke naturligt for mig. Jeg har brug for vaner, jeg har brug for at sætte tid af til det, jeg har brug for indimellem at gå en tur, jeg har brug for indimellem at læse min bibel. Og for andre, så har man måske ikke på samme måde brug for de her ting, men det kan i hvert fald være en inspiration til at erfare vilen i Jesus. Erfare, hvad det vil sige, at han er i os, og vi er i ham. Og jeg ved ikke, hvad der virker for dig. Jeg ved ikke, hvordan du bliver bragt hen til den erfaring. Jeg ved ikke, hvordan du vokser i det. Vi er forskellige som mennesker det er det forskellige ting, der virker for os. Der er egentlig kommet her øh, mod slutningen nu. Og jeg startede med at stille et spørgsmål. Som var, bærer du frugt? Er der frugt i dit liv? Og mit håb nu, det er, at du ikke sidder og tænker, at det er det vigtigste spørgsmål, du fik i aften. Jeg håber ikke, at du går hjem med dårlig samvittighed. Jeg håber ikke, at du sidder og tænker på alle de ting, du mangler. For det var ikke det, som Jesus, han rent faktisk sagde. Det var ikke fordømmelse, Jesus han kom med til de discipler, der gang på gang var faldet, gang på gang havde fejlet. Han sagde, jeg, at vi jeg har gjort det, I ikke kunne. Jeg er den gode nyhed. I kan bare få lov at komme til mig. I kan være grene på træet. Jeg har gjort det, I ikke kunne gøre. Og Jesus inviterer til et intimt, nært fællesskab med ham, hvor vi får alt det, som han er, ind i vores liv. Jeg har lige lyst til at læse et sidste bibelvers op, som jeg ikke læste op før. Der står lige to vers senere. Jesus siger, sådan har jeg talt til jer, for min glæde kan være jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Jesu glæde ønsker, at han skal være i os. Jesu glæde, der var så stor, der er så stærk, den siger, at den må være fuldkommen i jer. Hvis Jesus bor i mig, og Jesus, han er glæde, så tror jeg på, at Jesu glæde, den bor i mig. Og jeg, det er bare min bøn, at den må blive fuldkommen i mig. Det er min bøn, at Jesu glæde må blive fuldkommen i os alle. For det er sådan, vi bærer frugt. Det er ved at se mere på Jesus. Det ikke ved at se mere på vores frugt. Det er ikke ved at stræbe mere. Det er ikke ved at prøve at gøre det bedre. Det er ikke sådan, vi bærer frugt. Se mere på Jesus. Bliv i ham, og så vil vi bære frugt.